0: Hola a todos, buenas noches. Bueno, hoy por primera vez nos retrasamos un ratito, pero es que Cenicienta se escapó y no la pudimos alcanzar. Eh, Hola Ido, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, ¿cómo están hoy? Espero que bien. Bueno, nos nos atrasamos un poquito, pero bueno, viene bien con el tema, ¿no? Porque si vamos a matar a a Cenicienta, a Cenicienta lo vamos a hacer bien.
0: (risa) Bueno, el punto un poco que tiene que ver con, con esta gran Cenicienta es principalmente eh, ¿qué, pasa con, qué pasa con las fábulas, ¿no? qué pasa con las novelas que nos armamos en las cabezas eh, pensando que el amor es de una determinada manera y que en definitiva no logramos eh, ni, a, ni lograrla personalmente ni hacer que alrededor nuestro suceda. Porque las historias de amor que nosotros soñamos e idealizamos no tienen que ver con que no nos suceden a nosotros, sino que cuando miramos a nuestro alrededor no existen. O sea, no hemos visto nadie que a lo largo del tiempo siguiera con esta ilusión que ha tenido Cenicienta. Eh, y este es el punto tan interesante. Un poco hablar de todo este tema del crecimiento dentro de la pareja de hombre y mujer. ¿no? Cuando nosotros nos encontramos, tenemos una fantasía, tenemos un ideal, como Cenicienta lo tenía después de fregar pisos, de encontrar el gran amor.
1: Eh, lo cual estaba atado a la moda porque ahora se le entraba el zapatito.
0: <risa> eh, bueno, es maltratada por todo el medio, hostilizada por su sociedad a la que no pertenecía, que la mantenía encerrada y de repente logra ese sueño, logra vestirse como una niña señorita única, bella, con el vestido que hubiera saneado, con los zapatitos de cristal que cualquier mujer hubiera querido tener. Y de repente está condenada que en un horario, a una hora determinada, a las 12 de la noche, todo lo que es fantasía se va a transformar en realidad. Entonces, Ángel, lo interesante de esto es cuánto tiempo tarda nuestra fantasía en transformarse en realidad. Y el punto es que... el el lugar de contacto, el lugar donde esta historia se vuelve igual a nuestra vida real, es que luego de la etapa de enamoramiento, donde el cerebro bloquea ciertas partes para poder ver ideal y perfecto a ese otro, se quiebra en el momento donde el enamoramiento pasa al estadio del amor. Quiere decir, cuando ese otro, que era el príncipe azul, eso que habíamos soñado, o esa mujer, en el caso de los hombres, que habían soñado con esa perfección con el, la madre de sus hijos etcétera, etcétera etcétera se transforma en una mujer normal y un hombre normal ¡Tlan! el reloj suena a las 12 de la noche la carroza se vuelve calabaza los cocheros en ratones y cenicienta vuelve a tener su vestido harapiento entonces en algún punto me preguntaba por qué matar a cenicienta Y es porque cuanto más mantengamos esta historia irreal, pensando que esta es la única posibilidad que tenemos en un camino de vida, que es lograr esta historia de amor, lo escucho todo el tiempo, eh, quisiera encontrar el amor de mi vida. Esa frase condenatoria que lo único que nos hace es traernos desdicha e infelicidad. Si tan solo pudiéramos deshacer este cuento de Cenicienta, Y entender que desde el punto uno lo que podemos lograr es una hermosa historia de amor real entre un hombre y una mujer, pero que nunca vamos a alcanzar esta novela, este cuento de Cenicienta, salvo en nuestra ilusión, salvo en estado de irrealidad, de fantasía. Y como siempre le digo a las personas que me consultan, es que la fantasía no toca la realidad. La fantasía es paralela, es una dimensión que nada tiene que ver con el punto que toca la Tierra, con el punto que toca lo posible entonces ¿por qué maten a Cenicienta? porque mientras tengamos despierta esta fábula vamos a seguir sintiendo vamos a seguir pasando de la ilusión a la desilusión al toque, al dolor a la sensación de soledad al dolor en el corazón profundo donde todo ese sueño al que le habíamos cargado tanta ilusión se nos desvanece nos aniquila, nos destruye, nos vuelve a mandar al fondo del calabozo, nos vuelve a hacer fregar los pisos con las hermanastras que nos torturan y nos lastiman, entendiendo que nunca va a ser lo que tanto soñamos. Eh, Vamos a explorar en esta hora que nos queda por delante, el lugar de Cenicienta y el lugar del Príncipe Azul, porque ambos tienen parte de su sueño pero entender todo el tiempo que esto es un cuento y que nosotros no tenemos que crearnos el cuento. Que en este planeta tierra donde nacemos y a donde moriremos, lo más importante es conectarnos con lo tangible, con lo posible, con entender que somos protagonistas de esta historia que estamos escribiendo cada día. Las mujeres de este país principalmente, de otros también, pero me quiero enfocar siempre en mi amada Argentina, tenemos una, una historia de cuentos donde vivimos, como siempre les digo, en una sociedad machista que de a poquito, y dando sus primeros pasos, va a intentar ser una sociedad un poquito más equiparada donde la mujer ocupe diferentes lugares, sea considerada de otro modo, pero también entendiendo que si la mujer evoluciona y esta sociedad evoluciona, la mujer va a tener que dejar de esperar que el hombre la invite a todos lados, que el hombre le pague, que el hombre la provea, que el hombre sea el que trae el dinero y ella la que se queda en casa cuidando a los niños. Entonces, por un lado las sociedades van creciendo, pero también van perdiendo ciertos privilegios. Muchas veces escucho mujeres en consulta que me dicen «Bueno, pero resulta que conocí a una persona, pero bueno, no me pagó la cuenta, eh, me pidió de compartir». Entonces, ahí es donde la mujer quiere ser cenicienta para ciertos aspectos, pero no para otros. la mujer quiere encontrar su príncipe azul pero ya el príncipe azul tiene ciertas características con las que ella cree que tiene que contar entonces después nos damos cuenta cuando pasan muchos años y ya estamos en pareja con ese que fue en un primer tiempo el príncipe azul y esa cenicienta que se casaron porque el zapatito era de esa mujer eh, ¿qué le pasa a las parejas que conocemos
1: alrededor? Bueno, a ver, con el tiempo Los pies crecen Entonces el zapatito no entra más Y se pudre la historia, ¿entienden? La culpa de Disney
0: Claro, por eso son pieses y no pies <risa> eh, Lo que pasa es que volvemos a salir del cuento Y empezamos a navegar la realidad La realidad tiene que ver Con que, si ustedes recuerdan Cuando estuvieron en pareja Un largo tiempo con alguien Si pueden recordar ¿Cuántos meses duró este estado de enamoramiento, este estado de cuento de Disney? Donde el otro parecía ser realmente el que encajara con todo lo que ustedes habían soñado. Y que aproximadamente antes era entre seis meses y ocho, algo se quiebra por completo. La mujer particularmente cae en una desilusión enorme y acepta después encontrarse y seguir compartiendo con ese otro desde un lugar real, pero... Llevando en su espalda una enorme desilusión Esto es tan interesante Porque hablo hasta el día de hoy con mujeres Y esto sigue sucediendo
1: ¿Y cómo expresan esa desilusión?
0: Diciendo que, bueno, que contándome el episodio Donde él no encaja con lo que ellas habían visto en él eh, Observando que por ahí ven otra mujer O miran para el costado o no son compañeros o no son tan románticos como al principio o que ellas tienen ganas de compartir ciertas conversaciones o ciertos espacios y ellos consideran que ya no 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 es el tiempo eh, recordemos siempre lo que decíamos en otras charlas de tiempo de cortejo ¿no? del hombre cuando el hombre se muestra como un príncipe azul en los primeros tiempos porque tiene que conquistar tiene que ir por esa mujer que tanto desea Tiene que conquistarla y hacerla de él ¿No? Hacerla suya Entonces, en ese momento La mujer empieza a plantear Que él no era tal cual se mostraba
1: Me mentiste
0: Claro, principalmente es la desilusión ¿No? La desilusión que después Pasa a ser parte de las mujeres Y mmm, donde se Cenicienta, bueno, pasa a a las 12 a transformarse de nuevo en esa rubiecita harapienta o en esa rubiecita que estaba enclaustrada en un lugar donde no se le daba lugar. Eh, por eso realmente este cuento, maravilloso y destructivo absolutamente, porque sigue estando en vilo y sigue estando presente en el inconsciente colectivo y realmente es cruel, eh, es por eso que yo decía no que habría que matarla Cenicienta eh, este, este escritor tan 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 inteligente lo que hizo fue leer parte del astral colectivo darse cuenta que esto era eh, como un arquetipo dado esta ilusión del amor y lo que hizo fue transcribirlo en un hermosísimo cuento bestseller total porque en realidad lo que hizo fue que resonara en cada ser humano cualquier ser humano que mm, tuviera que ver con el amor indefectiblemente iba a ser o Cenicienta o el Príncipe. Entonces, es magnífico, pero yo he visto sufrir tanto a la gente, que particularmente es un cuento, un cuento que detesto. Eh, principalmente porque parte de mi camino es poner luz en todo lo que tengan que ver los vínculos para justamente desterrar y destruir el cuento de Cenicienta. Continuamente estoy destruyendo el idilio, el estado de idealización de lo que es el amor porque eso lo único que nos trae es la contracara que es la desilusión. Digo que ilusión y desilusión son como si imagináramos un elástico que tomamos de ambas puntas y lo comenzamos a estirar. Lo estiramos, lo estiramos, lo estiramos y resulta ser que cuanto más ilusión cuanto más alejamos el elástico del centro, más lo alejamos del otro lado y más vamos potenciando la desilusión entonces, ¿qué pasa? cuanto más ilusión y cuanto un hombre más perfecto nos parece y cuanto más sin defectos lo vemos, más desde más alto vamos a caer ¿por qué? porque es inexorable porque no hay ninguna posibilidad que tanta ilusión se compense con otra cosa que no sea la desilusión
1: pero pará, hay hay que hacer una salvedad que es que cuando conoces a alguien y te gustó, te encantó, etcétera, te agarra el miedo de decir, no puede ser tan perfecto, entonces no vivís la experiencia.
0: Bueno, pero ese miedo sería en ese momento una alerta absolutamente de inequilibrio.
1: Pero la alerta no te tiene que tirar abajo el momento, deja vivir en el enamoramiento y bueno, después seguir adelante con Está lo que viene. Bien, pero
0: en ese caso que vos ejemplificás con ese miedo, que es un miedo bastante acotado, sería el miedo de supervivencia que tenemos continuamente. En ese caso sería psíquico, Sería psicológico Pero bienvenido En otro momento nosotros estamos en la naturaleza Y si escuchamos truenos O vemos relámpagos Buscamos refugio Ese también sería un miedo útil Porque es un miedo de supervivencia Bueno, en este caso es un miedo psicológico Que lo que nos hace es Contener y achicar esa brecha Para sobrevivir
1: Pero ponerle que vos co- La mujer conoce Un tipo, le encantó tiene todo lo que le gusta o por el momento es joya, brilla todo, es el príncipe azul. Ahora, la mujer dice, no, me da miedo porque es demasiado perfecto, debe tener una, un defecto que no estoy viendo. Y entonces me preservo porque no quiero sufrir la desilusión de ver la realidad. Y eso le impide eh, vivir la etapa de enamoramiento plenamente. Ahora, yo digo dos cosas. Primero, tenés que vivir la, la etapa de enamoramiento para que después venga la etapa de, de ese enamoramiento Donde ves al otro con sus pros y sus contras Porque si no, no hay forma de conocer al otro O sea, no podés quemar la etapa de enamoramiento
0: No, pero sí podés ir a hacerla eh, Empezar a mezclarse con la etapa que viene después Que es la de compañerismo Cuando vos empezás a bajar a ese otro De lo que disparó el enamoramiento Que es saber lo perfecto Y es entender que no es así Y eso lo que te hace es achicar las bandas del elástico Achicar las las puntas y decir, bueno, a ver, yo voy a encontrarme con un hombre real. Entonces, toda esta perfección que le estoy viendo es una ilusión. Entonces, en ese caso el miedo sería prudente y estaría muy bueno. De hecho, sucede muchísimo hoy donde uno dice, pero esto no puede ser. Está bien, pero yo no escucho que la gente diga, esto no puede ser y no lo siga viviendo. La gente lo sigue viviendo. ¿Por qué? Porque obviamente uno no puede refrenar o... O de tener ese impulso que te hace querer estar con ese otro que te encantó.
1: Sí, pero metes, te haces la cabeza. Ser así me dice la verdad, lo estarás haciendo a propósito. Y bueno, pero
0: eso es es tratar de desenmascarar lo que estás viendo justamente. El cuento de Cenicienta sabiendo que eso no existe y que nunca existió.
1: Bueno, yo digo, no es más fácil vivir decir, a ver, yo ya sé que todo es calabaza. Pero ahora se presenta así, lo vivo así y después cuando sea calabaza, bueno, cortaremos calabaza y comemos calabaza. Está
0: bien, pero yo lo que escucho es que la gente en general lo que hace es decir, esto perfecto no existe tanto y está muy bien porque es real, pero sigue conectada con la historia. Sigue viviendo con la historia y lo disfrutan plenamente, pero desde un lugar más real, no desde un lugar ideal. Tenemos que entender que el cuento de Cenicienta es totalmente ideal, de real no tiene nada imagínense que hasta los zapatitos son de cristal nada en ese cuento es real entonces que lo sepamos y esto pasa mucho también cuando vamos al cine y vemos estas películas de Hollywood que siguen siendo el cuento de Cenicienta no así el cine europeo pero el cine americano sigue siendo el modelo del cuento de Cenicienta donde todo siempre termina bien Y vos te das cuenta que mucha gente del público elige ver películas de Hollywood y no las europeas. ¿Por qué? Porque las europeas terminan muchas veces de una manera o mal, entre comillas, o real. Es genial cuando uno ve esta diferencia, se da cuenta, y ahora los invito a que por un minuto, por unos segundos se miren adentro y se den cuenta si ustedes son los que eligen todavía las películas con final feliz porque esa es la parte donde nos vamos alejando cada vez más de la realidad y donde nos podemos generar mucho dolor. Ahora, es muy interesante cuando nosotros vamos dentro de la etapa de enamoramiento, donde hay un impulso irrefrenable que hace seguir con esa historia. ¿Por qué? Porque a vos no te están impactando todo el tiempo personas. Entonces, cuando a vos te impacta una persona y esa persona se ve impactada por vos, ahí ya hay una fuerza de destino, ahí ya hay algo para vivir. Entonces, por más que cualquiera de las dos partes diga, bueno, 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 pero ahora lo estoy viendo perfecto, pero esto se va a romper, hay una fuerza que igual invita a seguir viviéndolo. Entonces eso se sigue transitando. Después, La etapa de enamoramiento se empieza a entremezclar con una etapa de compañerismo sin caer desde la idealización, sin pegarse un golpe tan grande. Y es fabuloso. El cambio que se está viendo hoy en Dejemos, matemos a ceniciente y vivamos historias de vida real es fabuloso. Eh, Siempre me encantaría que lo pudieran hacer, tal vez después de este programa, de hacer un papel Con una raya que divida en dos y por un lado diga más y por otro lado diga menos. O por un lado diga príncipe azul y en el lado de la derecha diga lo que para ustedes sería lo contrario al hombre que elegirían. Lo pueden hacer con hombres o lo pueden hacer con una mujer. Hacen la lista y cuando observen, cuando terminen de escribir el lado izquierdo que es el príncipe azul, se van a hacer la siguiente pregunta. A lo largo de toda mi vida, ¿conocí un hombre que tuviera que ver con todas estas características y las tuviera? Yo les dejo la pregunta stand-by y ustedes cuando terminan de hacer la lista, se preguntan si es así. Eh, La respuesta es una sola, (risa) y ya la deben imaginar. Entonces, hay que matar a Cenicienta. Es un decreto.
1: Igual es interesante los, eh, los simbolismos de, de Cinicienta, que es como yo lo veo, ¿no? Eh, la mujer que está primero fregando el piso. ¿Por qué está fregando el piso una mujer? La ponen fregando el piso con, creo que eran las hermanas que la tratan mal, o sea, que la hacen sentir mal. Para mí, las hermanas representan la sociedad y la cultura que le dicen: no estás casada, no tienes novio, no tienes nada, no servís para nada, anda a fregar el piso. Y después está el hombre como que te va a salvar la vida de fregar el piso, o sea, ¿no? Hoy vas a la casa del tipo y te pone a fregar el piso de él. O sea, no, no, o sea, pero está todo tan armado y muy machista además el...
0: Y en realidad fíjate que Cenicienta es bella y las hermanastras son horribles. Y las hermanastras tienen poder, y ella que es linda, friega pisos, ¿no? Recordemos un poco esta cosa siempre de las lindas son tontas, ¿no? Mm y es es como hay tantos simbolismos y tan interesantes el príncipe es guapísimo eh, hasta combina los colores con el vestido de ella si te pones a observar Eh, y muchísimos simbolismos, más que a lo largo de la hora podemos jugar con pensar de qué se tratan el punto es el estigma son los estereotipos de un cuento escrito ya hace muchas décadas donde la mujer esperaba que el hombre viniera a salvarla Y esto yo ya lo he dicho en alguna otra charla, es de lo que tenemos que empezar a alejar, es de lo que tenemos que madurar. Esta sociedad necesita madurar, entendiendo que las mujeres tenemos que ir por nuestros propios proyectos, que no podemos esperar un hombre proveedor que nos salve, ni nuestra economía, ni nuestros intereses personales. Que tiene que haber un lugar donde nosotros vayamos por nuestros intereses intelectuales, profesionales y personales entonces esto es mucho también él y lo escucho hasta el día de hoy, ¿eh? bueno pero en definitiva yo lo que quiero es alguien que esté en buena posición económica e irme a vivir con él lo escucho todo el tiempo esto no, no es un cuento que quedó de modé no es un cuento que quedó obsoleto es un cuento que sigue instalado en muchas de, de las cabezas de las mujeres que escucho entonces, mientras nosotras estemos sosteniendo a Cenicienta, también vamos a estar sosteniendo la diferencia que hay entre hombres y mujeres a nivel logros personales, ¿no? Por supuesto que ya hemos dicho que psicológicamente somos diferentes y que tenemos intereses distintos y en eso es bárbaro y no queremos coincidir, ¿por qué? Porque cada uno es individual, pero sí es importante que entendamos que ni príncipes ni cenicientas, sino hombres y mujeres, eso es lo que queremos, porque el príncipe está en un lugar de estatus donde va a salvar a la que friega pisos. Ahora, ¿cómo va a seguir ese cuento? Cuando el hombre, el príncipe obnubilado por la belleza de esa rubia con rodete, con el pelo recogido y con el vestido celestito, se la lleve al castillo, al principio, la va a mostrar por todos lados porque es hermosa, pero después se va a aburrir si intelectualmente no comparten, si no se ríen juntos, si no tienen intereses, aunque sea algunos en común. Entonces, ¿qué va a hacer el hombre? La va a volver a poner en el mismo lugar que las hermanastras. ¿Se va a ir de copas con sus amigos? ¿Va a encontrar otras mujeres de la vida que le den mucho más placer que Cenicienta, que es inexperta? ¿La va a maltratar? ¿La va a desvalorizar? Porque Cenicienta no hizo un cambio interno. Cenicienta lo único que hizo fue buscar algo externo y acoplarlo a su realidad y vivir con el dinero y la posición del príncipe. Pero Cenicienta no era princesa en su interior. Entonces, ¿cuál es el crecimiento que ella hace? Ninguno. Ella solo es parte de, una, de un objeto más del príncipe. Entonces esto es para que se nos abran los ojos de par en par, entendiendo que por más que vos, y esto lo veo continuamente con las mujeres, por más que vos estés con el tipo, o con la persona, o con el hombre que te dé una enorme estatus social, el tipo no deja de tener el dinero y de que sea de él. Lo va a compartir con vos, por el tiempo en que estén juntos. Lo veo todo el tiempo, cuando las personas se divorcian, las mujeres quedan patas para arriba. Con hijos, sin posición económica Sin saber qué hacer de sus vidas ¿Por qué? Porque compraron la del príncipe Y quedaron devastadas
1: Dicen que los abogados que no conoces eh, Al hombre con el que te casaste Hasta que te divorcias.
0: Totalmente, coincido absolutamente Entonces la barbaridad De seguir soñando como Cenicienta Es no entender Que lo único que vas a hacer Al fin y al cabo es un objeto más de ese castillo que el príncipe tiene y vas a terminar siendo un jarrón porque vas a estar ahí de decoración y esto lo vemos y lo hemos visto en personas de, de la sociedad en personas que ocupan lugares sociales pero no por su riqueza interna sino simplemente por un apellido o por una posición económica entonces esto es cruel porque esto es querer volverse un objeto Cuando una mujer viene y me dice, bueno, yo lo único que quiero al final es encontrar un tipo que tenga dinero y ya. Entonces te estás volviendo un objeto, porque ese hombre, por algún lugar, te compra. Te compra con regalos, te compra con viajes, te compra con magnificencia, te deslumbra. Pero ¿cuánto dura el deslumbramiento? Poco tiempo, igual que el estado de enamoramiento. Entonces cuando todo ese estado de idilio se quiebra... ¿Qué pasa? Es cuando viene el compañerismo, pero como acá no había compañerismo, porque acá lo que había era una necesidad, y la persona que te da lo que vos necesitas, o sea, la necesidad de dinero, y la persona que te da ese dinero, entonces ¿qué estamos hablando? ¿De qué pareja estamos hablando? De una persona con vacío económico y otra con exceso de economía.
1: O sea, siempre es un juego de poderes, ¿no? En el sentido de decir, eh, yo necesito o creo necesitar... Eh, un alguien que me provea económicamente y del otro lado hay alguien que necesita salvar a una de una mujer que frega pisos, por ejemplo. Uh-huh. O sea, siempre es un juego de poderes. Necesito ser el poderoso en la pareja. Pero para que yo soy el poderoso necesito que la otra persona esté incompleta. Necesite, claro. Tengo y eso puede, eso puede ir variando ¿no? dentro de la pareja del juego de poderes, pero sí. te, no, no deja de ser un juego de poderes.
0: No deja de ser un juego de poderes donde el hombre, y siempre lo digo, necesita ser necesitado. El hombre tiene que ocupar un bache, un hueco, un vacío y tiene que... Eh, sentirse seguro cuando le da a esa mujer cuando esa mujer es vulnerable en algún lugar y él puede ofrecerle algo que ella no tiene con lo cual la conjunción no tengo dinero y vos por favor salvame es ideal Eh, en los dos libros que escribí hablo del hombre redentor, del hombre salvador el hombre salvador es el que suele buscar mujeres que necesitan o eh, que están mal económicamente o que son de estratos sociales más bajos y entonces ellos se sienten muy seguros con estas mujeres, ¿Por qué? porque ellas tienen muchas necesidades, lo que no se dan cuenta estos hombres es que estas mujeres son muy sagaces en la mayor parte de las veces y ellos terminan siendo después sometidos a la manipulación de la mujer, eh, no olvidemos que la mente de la mujer es una, es una mente muy intrincada, muy compleja y muy manipuladora. Y el hombre que se cree tan vivo, eh, enamorándose de una chica necesitada, dándole todo, después se le gira esta historia, esto de haber sido él, el macho, no, Pro- proveedor, y esta mujer empieza realmente a manipularlo. Y suelen ser hombres que quedan muy degradados con mujeres que se vuelven realmente malas personas, porque lo dominan absolutamente. Y se ve bastante esto. Entonces, lo que al principio lo hizo al hombre verse tan bien, tan poderoso, con tantas posibilidades de darle a esa pobre mujer ¿no? lo que necesita para dejar de ser una necesitada, una pobrecita, termina dándose vuelta y se la termina volviendo en contra. Y muchas veces estos hombres pierden amigos, se separan de la familia y tienen gran, grandes problemas porque, bueno... La mujer empieza a tener hijos y a partir de ahí lo que hace es engancharlo cada vez más y que este hombre viva cada vez peor. Entonces volvemos ahí a pensar en ese elástico que se estira de ambas puntas. Cuanto más proveedor y una mujer más necesitada, lo que vas a tener es una brecha enorme entre ambos, que cuando se dé vuelta vamos a tener una mujer con mucho poder, y que lo que va a hacer es oprimir a ese que estaba tan arriba de ella. Entonces es como que son encuentros de a dos muy peligrosos, porque lo que estaba arriba después va a estar abajo. Entonces cuanta más brecha haya de diferencia entre uno y otro, y esto gire, es definitivamente lo que vamos a encontrar en el tiempo.
1: eh, ¿La edad implica brecha también?
0: Sí, la edad implica brecha, absolutamente. Por ejemplo, cuando vos tenés un hombre mayor que sale con una jovencita y que la jovencita lo elige claramente porque él le da un estatus social y económico muy alto, ¿qué pasa después? Como esta chica quiere salir con sus amigas eh, y posiblemente se deslumbre con jovencitos musculosos que tiene alrededor, después lo que va a hacer es empezar a denigrar a ese hombre mayor y lo va a hacer verse como un hombre viejo. Y el hombre va a empezar a destruir su autoestima y ya no le va a alcanzar el dinero ni la billetera. Porque la joven tiene todo por delante y él ya está está cayendo. Entonces volvemos al mismo ejemplo y volvemos a la idea de ese elástico que estiramos de ambas puntas. Lo que al principio fue un poder después puede cambiar. Por eso las parejas que son complementarias desde la arriba y abajo son muy peligrosas porque eso indefectiblemente cambia sube y baja continuamente por eso es bueno la horizontalidad las parejas que son afines las que están
1: trabajadas
0: las que quieren proyectos individuales y juntos no solamente la que depende de un otro para que le dé algo
1: eh, en donde hay parejas con juego de poderes Llega Pasando no obviamente a la etapa de enamoramiento eh, Llega a ver compañerismo O sea, ¿se llega a esa etapa Mientras exista el juego de poderes?
0: Eh, no, no estaba escuchando Y leyendo nuestros comentarios Y no te presté atención Decímelo. <risa> no,
1: no, mientras exista el juego de poderes ¿Se puede ingresar a la etapa de compañerismo?
0: Sí, cuando uno hace un trabajo personal e interno Mientras uno siga Inconsciente dejándose llevar, estamos sonados. ¿Por qué? Porque seguimos ocupando el mismo lugar. Pero cuando nosotros hacemos un trabajo interno, ahí empezamos a encontrar eh, este tema. Ahí empezamos a encontrar que podemos, esa brecha que era tan alta y tan, y tan diferente, se empieza a conectar. Se empieza a, empieza a acotar la distancia entre un polo y el otro. Entonces, bueno, eh, Cenicienta y el príncipe son dos brechas muy, muy lejanas una de otra lo que se podría entender que hubiera ocurrido con ellos dos justamente esto era que en algún momento Cenicienta se hartara de este príncipe y, y bueno y empezara como a generar un poder contrario ¿no?
1: Bien. Como, como esa debe haber otras eh, Digo, como Cenicienta debe haber un montón de otros eh, cuentos que están aludiendo a lo mismo, ¿no? Porque al ser un arquetipo...
0: Eh, sí, claro, y, y le pasa a millones de personas, continuamente. Mm. Continuamente. Eh, así que bueno, este es el tema de por, por eso maten a Cenicienta, significa matemos los polos, mm. matemos eso que está tan lejos de un lugar del otro.
1: El otro día tuve una paciente donde... Eh, esto ya lo conté antes, pero me volvió a pasar. Eh, una paciente que se presentaba eh, Sin querer Pero con, con tanto eh, Su energía Era una energía tan realizada Y emanaba tanta luz Y tanta confianza en sí misma Y tan observadora Y ayudaba, etcétera Que los hombres eh, eh, Se les escapaban y Me decían, no entiendo por qué pasa eso Yo lo que decía es Porque no ven cómo ejercer de hombres Porque no ven una necesidad en vos eh, pero esto lo habré comentado en otro programa Pero eh, Esto también es un juego de poder Porque la chica no es que lo hacía sin creer Era quien era ella en realidad Bueno, ese
0: era su poder, uno de sus dones Claro, digamos. sus dones sí. Eh, el poder siempre necesita someter a un otro Después está el poder interior Que en realidad es la luz de uno, es el don es esa fuerza interna Que solamente se emana, pero es inconsciente Porque es la esencia que tiene una persona Poder interior O sea, esencia Y a más luz Y al más brillo, bueno, es simplemente esta es la expresión. Pero distinto es el poder de uno sobre otro. Ese poder necesita someter porque necesita jerarquías. El poder interior no no es jerárquico.
1: Todos pueden tener poder interior. Pero puede serlo para quien lo percibe. Para quien percibe eso, debe decir uno, yo tengo que ponerme a la altura de, o tengo que ser más que... Porque si no, no me va a aceptar. Porque si no, no tengo nada para darle. Y ahí es todo un bambo psicológico. Donde yo diría, sé vos. Y ya. Pero claro. no pasa eso. Pasa todo el mambete este.
0: Ella lo que tendría que hacer es ser ella. Una, pr- una persona independiente. Y esperar que el hombre adecuado se acerque. Porque todos esos hombres anteriores que se están acercando son débiles. No son pares. Por eso se están asustando y alejando. Entonces cuando una mujer es independiente, es fuerte y está con ese poder interior que brilla tanto, y bueno, los que se atemoricen que sigan su camino. Recuerden que todo lo que es destino está asignado y va a ocurrir, pero esa mujer sería como la que pone un aviso clasificado de experto, tan experto que hay muy pocos para ese puesto. Mm. En cambio, una mujer de la franja más media va a ser una mujer donde haya mucho y mucha opción de elección. ¿Por qué? Cuando vos tenés una mujer o un hombre más inmaduro, más tranquilos o, o por ahí más jóvenes, tienen menos dones, menos capacidades, menos luces. Bueno, entonces por eso uno tiene mucha más variación. Cuando uno tiene 15, 17, 20, 22, 24, hay mucha más variedad de opción. Casi siempre uno está de novio con un chico, después está de novio con otro. Cuando van pasando los años y uno va eh, refinando habilidades, ¿qué pasa? Uno se vuelve realmente alguien único, alguien muy particular, muy individual, con un exquisito potencial interno y con ciertos dones. Bueno, esta pieza que es única requiere de otras piezas únicas. Entonces, a esa mujer le va a corresponder cierto hombre, no la gran masa de hombres. Entonces, bueno, eh, las mujeres más externas son las que generan más masa de hombres. Las mujeres más valiosas internamente son las que van a es- tener que esperar más para que ese otro afín en el universo se acerque y se encuentre con su par.
1: Puede ser que lo que el hombre tenga que entender de estas mujeres, por ahí llamémosle más realizadas... Es que el hombre, el, el lugar que le va a dar a ese hombre es un lugar un poco más acotado Porque esa mujer tiene su mundo desarrollado, su mundo interior, un mundo exterior también Y tiene para compartir un aspecto de su vida, una parcela de su vida, pero no toda su vida Cosa que por ahí el hombre no entiende, por ahí el hombre dice, no, a ver, o sos mía o qué
0: Bueno, en el libro que escribí de los hombres a mano con la cabeza, las mujeres en el corazón Con el corazón hay un capítulo donde hay una mano y en esa mano se dividen los cinco tiempos, uno mismo, pareja, trabajo, amigos y familia. Y la pareja es solamente un dedo. Y entonces esa mujer va a tener una gran caridad en ese tiempo acotado. Pero el resto tiene que ver con su vida, tiene que ver con su trabajo, o sea, su desarrollo intelectual y profesional, con su familia, con sus amistades y con el tiempo para sí misma entonces el hombre va a entrar en la necesidad de ese aspecto, de ese dedo, de ese 20% el resto es una mujer que va por sus propios logros y que va trabajando en sí misma y en su propio desarrollo y encuentra a lo largo de tiempo un hombre que le permita ese desarrollo y que se sienta orgulloso por eso entonces cuando las mujeres dicen bueno pero lo que pasa es que como yo soy muy independiente nadie se me acerca bueno, primero Entendé que esta parte de este dedo...
1: Porque, digamos, esa mujer mató a Cenicienta.
0: Eh, sí, esa mujer mató a Cenicienta. Y esa mujer también tiene que expresar que hay una necesidad de llenar este vacío generado porque no hay pareja. Cuando hay, muchas veces las mujeres se vuelven como más fálicas diciendo, bueno, yo bueno no tengo pareja, pero está bien, tampoco lo necesito. ¿Es real? Porque si es real está todo bien, pero si no es un sentimiento real, tiene que hacerlo saber, tiene que llevarlo a flor de piel, porque ahí es donde ella abre esa brecha y ese hombre del universo le puede ser posible entrar, está capacitado para conectarse con ella. Si esta mujer, eh, que es tan... eh, que tiene todos sus aspectos tan en equilibrio, pero no tiene pareja, niega a esta pareja, lo que hace es poner un muro, es cerrar esa compuerta para que no ingrese, en cambio si ella lo que hace es achicar ese dedo y darle cuen- darse cuenta que ese dedo no lo tiene, sigue teniendo un montón de aspectos y sigue estando en equilibrio con su vacío. En este caso, puede ser la pareja, puede ser el trabajo. Los vacíos se pueden poner en movimiento. El punto es que uno realmente considere y se dé cuenta que estos vacíos están. Porque al llevarlos a la conciencia, permitimos el movimiento y permitimos que el universo ingrese en esos vacíos. Si nosotros negamos los vacíos, los cerramos. Y al cerrarlo, lamentablemente, no hay manera. Eh, nos están escribiendo y como hoy hubo todo un desperfecto tecnológico eh, ¿Me leerías algunas cosas para que podamos contestar?
1: Sí, Fer dice eh, ¿Cuántos estereotipos hemos adquirido y aprendo de nuestra, aprendido de nuestras creencias familiares y culturales? Con mensajes tan contaminados de la sociedad para poder pertenecer ¿Qué, qué gran trabajo emocional uno debe realizar como mujer para lograr ser?
0: absolutamente, sí. eh, pensemos que la mujer en los últimos dos 2000 años ha estado absolutamente oprimida eh, realmente no se le ha dado un lugar, eh, ha sido vejada, ha sido abusada, ha sido maltratada y, y la, han, la han hecho fregar los pisos absolutamente las mujeres que se han podido revelar a las formas anticuadas han sido aniquiladas, han sido ultrajadas, han sido vejadas o han sido quemadas en la hoguera, entonces realmente es es muy triste todo esto que sucede en la sociedad y que sucede en los últimos 2000 años y que realmente hace muy poco no más de 40 años con suerte en algunas sociedades y en otras aún no ha empezado Es que las mujeres realmente pueden salir de este este punto donde son eh, relegadas, donde están sometidas a la fuerza del hombre. Eh, Parte de esto tiene que ver con la era de Pisces, que es la era que se está terminando eh, para el año 2000. Eh, y que recién ahora estamos entrando en la era de acuario donde la era de acuario marca la fraternidad marca el emparentamiento donde ya no hay géneros donde todo es lo mismo y donde los seres humanos somos fraternos y entonces fíjense que lo que se está dando por ejemplo con los jóvenes es que los jóvenes no discriminan entre sexos cuando vos hablas con un joven se enamora primero de una mujer Después se enamora de un varón, después se enamora de nuevo de una chica, después de otra chica, después de otro chico. Entonces, ¿qué pasa? Ellos van por el amor. No les importa de quién se enamoran, les importa que se sienten enamorados. Esto es lo que traen las generaciones nuevas, que en un punto es maravilloso. Porque es una manera tremenda de cortar y reventar con la estructura que ha oprimido a la mujer y que ha hecho diferencias y ha puesto escalones de poder donde el hombre, el macho, oprimía y la mujer era sometida los jóvenes de principalmente la generación de los 20 marcan esto y es increíble y valiosísimo por lo que, porque lo que ellos están haciendo es levantar el estandarte de decir que lo que importa es el amor no importa de quién te enamores es maravilloso el mensaje que nos están dejando muchos Son enjuiciados. Como diciendo, bueno, eh, los chicos, los jóvenes de hoy no saben ni lo que quieren, ni siquiera saben de qué se enamoran. Y yo digo, no, 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 no están entendiendo. Estas son las mentes antiguas, las mentes estructuradas y pobres. Los jóvenes de hoy vienen a romper lo que oprimió, lo que dividió. Y vienen a a mostrarnos que todo es fraterno, que todo es par. Eh, Nancy nos dice que sí, que el amor es real y no ideal y que lo aprendió gracias a nosotras, gracias Nan, un beso enorme eh, Eve nos dice que le gusta mucho lo que estamos hablando, que le resulta interesante Yanina eh, nos halaga el programa, gracias Yanina, un cariño enorme eh, bueno, están ahí todos un poco perdidos porque tuvieron que enganchar otra página pero después lo subiremos a la página, página correspondiente grande, sí y entonces de, tenemos un montón de oyentes que quedaron colgados, que, <risa> pero que ya podrán hacerse de la charla de hoy. Eh,
1: ahora, por ejemplo, con el tema de la tecnología ¿no? y de lo que puede llegar a ser una relación virtual, ¿viste? Antes usaban cartas, ahora puede ir virtual. O no, no, no digo las relaciones express, que se encuentran y tienen un, un encuentro y ya, sino con la, las relaciones que se sostienen más a través de lo virtual. A través de lo personal, físico En esas relaciones Se puede extender más el cuento de, de
0: <ríe> sí. Eso es un cuento de Cenicienta sí. eh, Atendí a una mujer la otra vez Que me llamó la atención Porque era una mujer de sesenta y pico de años Decir que había encontrado el amor de su vida eh, Y yo le dije, ah, qué interesante Sí, eh, lo conocí por Facebook Pero nunca lo vi yo en ese momento creí que me iba a hiperventilar y me iba a agarrar un infarto porque realmente no entendía primero para qué me estaba consultando, porque claramente yo estaba años luz de, esta, de esto que ella me estaba planteando. Yo creí que estaba salida de un psiquiátrico porque realmente no podía entender. Y entonces lo que le pregunté es, bueno, a ver qué era lo que, para qué le era útil consultarme, porque realmente no entendía. Empezó a hablar, a hablar, a hablar, a hablar, a hablar y me había dicho que bueno que este sujeto a quien no había visto nunca que habían estado en una increíble relación <risa> imagínense que no se habían visto de tres meses lo había la había bloqueado de todos lados y que ella realmente estaba muy desilusionada yo eh, no lo podía creer la verdad que me agarraba <risa> Ay, es, la cabeza es interesante
1: cómo remaste
0: entonces lo que le hice entender es justamente esto, que ella lo que estaba viviendo era un cuento totalmente virtual que ella estaba leyendo o viendo la película de Disney y que realmente esto no tenía nada que ver con una vida real y bueno, eh, muy amorosamente y muy compasivamente comencé a llevarla a lo largo de su vida me di cuenta que era una persona que bueno tenía un desequilibrio importante y que eh, había tenido un, la autoestima muy destruida con una madre muy destructiva entonces lo que hice a través de de hipnosis fue trabajar con su niña que estaba muy herida, muy desolada entonces ella había necesitado por este enorme dolor que tenía alejarse tanto, 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 tanto de la realidad que había llegado a crear estos castillos de colores pensando que una persona que le escribía y a quien ni siquiera le había visto la cara que podía haber hasta trucado la foto era este gran amor que ella tanto en el cual tanto creía y tanto sentía
1: ¿Y cuánto había durado eso?
0: Tres meses oh. Entonces bueno, eh, fue muy útil ¿Dura menos
1: que un enamoramiento?
0: Pues nada, porque eso ya no sé ni siquiera El es enamoramiento ese, ¿no? son <risa> seis meses, ¿no? Por, Por eso. suerte cada vez es menos tiempo sí. Se están acotando, sí Eh, Y bueno, y acá lo que siempre entonces tenemos que que entender Y estamos viendo que cuando hay mucho, mucho idilio de enamoramiento Hay una persona increíblemente herida en el fondo Ninguna persona sana o ninguna persona que haya trabajado en su emocional eh, Cree tanto en en estos cuentos y cree tanto en esta cenicienta Pero igualmente todavía las mujeres tenemos esta cosita que nos resuena entre el casamiento ideal eh, la entrada a la iglesia el vestido blanco cenicienta, encontrar al hombre ideal lamentablemente todavía sigue esto, eh, siendo parte de nosotras eh, y, y desterrarlo de nuestro inconsciente es hacer un duelo enorme y muy doloroso, y eso es real pero bueno, las mujeres ya claramente lo van haciendo porque eh, primero que nos damos cuenta esto, ¿no? como yo les decía en esa columna de la izquierda que no hay un solo hombre que condiga con esta lista ideal que las mujeres hacen y, y entender que cuanto más sostengamos a Cenicienta más infelices y desdichadas vamos a ser desde lo que significa y desde la riqueza que nos podría dar eh, el amor real
1: eh, cuando uno piensa en, en lo que es una pareja ¿no? y lograr una pareja, etc es como una meta más o más allá que sea una meta importante en la vida ¿no? Pero es como una meta ¿no? Que Más en la cual llegás Es como una montaña, llegaste hasta un lugar Y después querés, querés seguir subiendo más alto O sea, es una meta que llegaste Lograste y después querés algo más de la vida O sea, en el sentido de que no te va a completar Es algo que te, después te puede acompañar el resto del camino Pero hay muchas personas que lo ven Como una meta final Exacto,
0: es. bueno, porque si vos vas a 30 años, 20 años para atrás 30 años para atrás, esa era la meta las abuelas nena, ¿no estás de novia? ¿Eh? Entonces, una chica de 25 o 26 años estaba condenada por la sociedad a que iba a quedar como una solterona. O sea, esto es efecto de la sociedad, esto no es que la gente salió de una probeta. La gente es víctima de la ignorancia de las sociedades. Entonces, la sociedad ignorante, que no esperaba ni le daba oportunidad a una mujer a ser sino simplemente que la mujer era si había conseguido novio y de qué estrato social era ese novio, si tenía apellido o no. Entonces, la mujer no se esperaba más que procreara y que le fuera, eh, y, que le fuera y que le sirviera a ese hombre. En realidad, hay dichos que dicen, ah, esta mujer se, se merece un buen coscorrón. ¿no? como que avalaban hasta que el marido le pegara un poco para, para ponerla en rumbo estamos hablando de no más de 40, 50 años atrás entonces esta aberración es de la que venimos con lo cual, y bueno, lo de Cenicienta es lo más inocente posible no porque después de ver lo que veíamos cuando las mujeres se casaban realmente tenían tanto sueño puesto en eso creían realmente que iba a ser no vayamos más lejos que Lady Diana ella creyó en ese cuento ella fue la cenicienta de estos últimos años Mm, y ella creía y cuando después entró en la barbarie que era la monarquía inglesa empieza con trastornos alimenticios terribles porque ella, no sé si eran previos o no pero ella empieza a tener un problema enorme de autoestima y empieza a sentirse que está encarcelada luego de la fosa con los cocodrilos de donde no se podía escapar y encima tenía que seguir un protocolo y de ahí no la iban a dejar salir. Eso es exactamente una Cenicienta. Entonces, es terrible, es terrible pensar que alguna mujer hoy quiera vivir Cenicienta, quiera ser la princesa de un castillo. Solamente piensen en los protocolos y en las obligaciones que uno tiene, que no tienen nada que ver con el amor de pareja, que no tienen nada que ver con compartir con ese otro lo que tanto tenés ganas de compartir. Ni una charla, ni ser con pinches Ni la intimidad, no hay intimidad Toda tu intimidad está al desnudo de cualquiera Salís en todas las revistas, Sos lo que cada uno quiera ver en vos Entonces
1: ¿Y eso no se, no se está trasladando Un poco con las redes sociales?
0: Y bueno, cuando la gente se expone Tanto, sí, uh-huh. eh, pero igualmente Eso es como otro fenómeno uh-huh. muchísimo Más complejo uh-huh. que toca Solo en este aspecto Pero um, Basta de crearnos las revistas del corazón que nos muestran que una pareja es ideal, como ha sido ni más ni menos que la pareja de los últimos tiempos Brad Pitt y Angelina Jolie. Esa era la pareja que cualquier hombre o mujer de esta tierra quería, quería tener. Y sin embargo, ellos que se mostraban porque se ocupaban de mostrarse maravillosos e increíbles, resultó ser que su vida era una desgracia absoluta. Porque después ella terminó con una posibilidad, de, con un intento de suicidio, él era alcohólico. ¡Wow! Pero esto no era lo que mostraban cuando ellos caminaban por la carpeta roja de Hollywood. Entonces, estos son el príncipe y la cenicienta de estos tiempos. No compremos lo que no funcionó, la fórmula maldita de cenicienta y lo que sigue siendo las cenicientas de estos tiempos modernos donde sigue sin funcionar. Cuando seguimos viviendo hacia el afuera, seguimos mostrando la buena cara que tenemos, negando nuestra sombra y oscuridad y haciendo que el elástico se estire de ambas puntas cada vez más. Recuerden que cuanto más luz mostramos de que somos fabulosos, maravillosos, y lo que todo el mundo quisiera es que nosotros los acompañáramos porque somos actores de la tele, y por el otro lado lo que estamos haciendo es esconder la miseria que tenemos humana, entonces no vivamos para el afuera, vivamos para ser mejores personas, para que en los actos escondidos, silenciosos de nuestro día a día realmente hagamos la diferencia, que si vemos un papel en la calle y lo levantemos y nos lo pongamos en el bolsillo, no lo subamos a Facebook, no hace falta, pero sí hace falta que lo levantemos Sí hace falta que a la persona, al encargado de nuestro edificio que estaba baldeando a la madrugada le, hagamos, le demos un hermoso saludo. Que le agradezcamos al quiosquero que le compramos los chicles para viajar en el colectivo y le digamos que tengas un buen día. Entonces dejemos de vivir para el exterior, de vivir para la cáscara, de vivir para el cuento, de vivir para la novela, de vivir para el cuento de Disney. Porque cuanto más vivamos para eso, más lejos vamos a estar de nuestra esencia y más dolor vamos a vivir frente a los eventos que el universo nos traiga porque al experimentar esos eventos como los queremos mantener en un estado externo de perfección van a estar muy lejos de lo posible y de lo real entonces solo nos van a traer desdicha y con esto vamos a terminar el día de hoy
1: matando a Cenicienta porque eh, lo que queremos
0: y porque lo que queremos es realmente que nazcan las mujeres y los hombres de este siglo, eh, que tienen mucho para compartir, que tienen mucho para retroalimentarse y para nutrirse unos de otros. No hay nada más bello que nutrirnos de la practicidad de los hombres y los hombres no tienen nada más bello que nutrirse de nuestra emocionalidad, de nuestro corazón de nuestra manera de ver la vida, entonces en esa complementariedad maravillosa es donde tenemos que hacer foco y estar a la altura de que la novela y el cuento más maravilloso que podemos vivir es nuestra propia vida, la vida que tenemos en el aquí y ahora, ni la vida de otro, ni la vida que leemos en una revista, ni la vida que vemos en una película o en la televisión. La mejor vida para ser vivida, la mejor princesa y el mejor príncipe es lo que nosotros somos hoy. Ni siquiera hay que esperar mañana, hoy. Agradecele a ese príncipe que tenés al lado, que tiene barba y bigotes, que a veces tiene la remera dada vuelta o que a veces se olvida de decirte que te ama un montón, pero que lo hace mostrándote cada sencillez en cada acto de cada día a día sirviéndote un vaso de agua, dándote un beso en la boca antes de irse, eh, acompañándote al shopping aunque le embole, ¿por qué? Porque sabe que te hace bien. Y vos agradecerle con tu sonrisa más sentida, eh, realmente agradeciéndole que te acompaña, que está al lado tuyo, que te sentís cuidada, que te encanta estar con ese hombre y hacerle sentir desde tu corazón que es algo que ellos no tienen tanto, tu calidez el hombre ama la calidez que percibe de una mujer. Bueno, los vamos a saludar Guido y les vamos a decir que esta vez nos vamos a ver en tres domingos. Va a ser para el 5 de agosto. ¿Qué te parece?
1: Buenísimo. Y vamos a ver a quién enterramos y (risa) escuchamos propuestas a quién quién enterramos.
0: Bueno, gracias. Hoy, bueno, fue una confusión.
1: Sí, hemos subido el programa a a mi perfil, pero ahora lo vamos a volver a subir al, al correspondiente que es el en la página de El Secreto de los Hombres es facebook.com barra El Secreto de los Hombres y ahí van a poder encontrar otras charlas también como estas y información del libro, etcétera.
0: Los esperamos 5 de agosto.
1: 5 de agosto. Chao, chao. Hasta
0: pronto.